0: ערב טוב, שלום, שלום. תתארו לכם את רב בית הכנסת עולה על הבימה בשבת בבוקר ומתחיל לצעוק. זה לא בית כנסת, זה שוק. אי אפשר להתפלל פה. כמה רעש, כמה פטפוטים, איזו אווירה, לא שומעים את החז"ל, לא שומעים את הבעל קורא. זה מועדון המקום הזה. ואז מרוב זעם, מרוב כעס, הוא יסתובב אחורה אל ארון הקודש, הוא יוציא את ספר התורה ויזרוק אותו בקרקע. חילול הקודש, זה מה שאתם עושים. אתם מחללים את הקודש, תראו איך אתם מתנהגים. איך אנחנו נגיד? אנחנו נזדעזע ממנו, לא ממה שהוא דיבר. מה עשה לך ספר התורה? איך החפץ הקדוש ביותר בעולם הפך להיות כלי להעביר מסר? הפך להיות כלי להצגה? מה קורה כאן? ואיך מותר לרב לכעוס ברמות כאלה? עד כדי כך שהוא יאבד שליטה ויזרוק ספר תורה על הרצפה? אז איך משה רבינו... אדון כל הנביאים מטיח בקרקע לא ספר תורה שהוא בסופו של דבר מעשה ידי אדם, אלא את לוחות הברית, את הלוחות הקדושות שהוא קיבל מידיו של הקדוש ברוך הוא. הלוחות שעמדו בנס, והכתב עמד בנס, וכל מהותם הייתה נס. משה רבנו מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה? מטיח אותה בקרקע, שובר אותה לרסיסים. הוא לא רק מטיח את הלוחות בקרקע, הוא מאבד את הלוחות. אין לוחות, ולא יהיו יותר לוחות. כי לוחות כאלה כבר לא ניתנו יותר. הלוחות הראשונים שהיו מעשה אלוקים והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות, היו חד פעמיות. כל אורך חייהם היה כמה שעות עד שהם התנפצו על הרצפה. את הלוחות השניות, משה כבר הכין מתוך אוהולו, לא, מתוך אבן שצמחה מהארץ. מוציא לוחות מן הארץ. ואתה מסתכל על זה ואתה שואל, משה רבינו, מותר למנהיג לכעוס? מותר למנהיג לשבור כלים בחמתו? לגרום נזק בחמתו, מה אם בל תשחית? אחד מהיסורים החמורים בתורה זה לא להשחית, כי השחתה זה כפירה במעשה ידי השם. לכל נברא יש תפקיד, לכל כלי יש תפקיד, לכל עלה נושר ברוח יש ייעוד בהשכחה, במכלול של הבריאה. אז מה הפירוש להשחית? אתה לא יכול להיכנס לעיר ולשרוף את העצים, יש לעצים האלה תפקיד. ומה אם לא תעשו כן להשם אלוקיכם? כשמדובר על חפץ קדוש זה לא רק לא תשחית. זה גם עלבון, זה ביזוי חפץ קדוש המנתץ אבן מאבני המזבח לוקה. למה? שנאמר לא תעשו כן להשם אלוקיכם, צריך לנהוג מנהג כבוד בחפץ קדוש. אבל זה הכל באבן שמעשה ידי אדם? אבל הלוחות הקדושות שהקדוש ברוך הוא נתן מידיו, בשביל מה? בשביל לנפץ אותם, בשביל לאבד אותם, בשביל להשחית אותם. איך אפשר להבין את הדבר הזה? מה משה רבנו מתכוון כשהוא מאבד את מעשה ידי האלוקים? שהוא מונע את עם ישראל מהטוב הזה ומנפץ אותו על הקרקע. זאת שאלה שכל אחד אמור לשאול, והמפרשים דנים בה כבר אלפי שנים. מחפשים את העומק, את המסר, את הבשורה שטמונה במעשה הזה שנראה לרגע אולי כמו כעס, כמו התפרצות. אנחנו רוצים היום לדבר על נקודה יקרה שביקרות. נקודה משמעותית בפרט, בכלל. נקודה שהיא משנה חיים, שהיא פותחת לנו את העיניים. בצמתים לא ברורים בחיינו. משה רבינו, רוצה להעביר אליהם את האחריות. הוא רוצה לגרום להם לקחת אחריות. הוא מסלק את היד שהחזיקה אותם שנה שלמה. משה רבינו רוצה לומר להם, נגמר עידן השפע. נגמר עידן הנתינה. עכשיו אני לוקח מכם את היד, אני שובר את הלוחות, שובר את המטלות מהשמיים. ואתם צריכים להחליט מי אתם, מה אתם, מה אתם רוצים לעשות עם עצמכם. השלב הכי חשוב בחינוך זה השלב שבו הילד מרים את עצמו מהמיטה. השלב שבו הילד בוחר בעצמו, זה השלב שהוא משתנה. משה רבינו רוצה לשנות לנו את הראש כהורים ולומר, התפקיד שלנו כהורים הוא לא לסחוב אותו. הוא לא לסחוף אותו. הוא לא לגרות אותו, הוא לא לפתות אותו. הוא להכין אותו לרגע שהוא יצטרך לבחור בעצמו. אבל לא נוכל לחסוך ממנו לבחור. לא נוכל לחסוך ממנו את רגע ההתמודדות, ורגע ההסתבכות, ורגע הלבטים, עד הרגע שהוא יקום, יגלה את הכוחות בעצמו, יגלה את הקשר ויעשה. מי שלימדה אותי את ככה פגעה בי, ולכן הדברים נכנסו ללב. לפני חמש שנים בדיוק הוצאתי ספר על חינוך בשם עידן השוקולד. אני פותח סוגריים ואומר שבשבוע הבא, בעזרת השם, נשלח אותו למאתיים המפיצים שכבר התקבצו, לקחו על עצמם את האחריות ואת המרץ ואת היוזמה להפיץ את אלון פרשה. אז בסדרה הבאה, שנשלח אותה בעזרת השם בשבוע הבא, נצרף גם ספר, עם מכתב ממני, עם חתימה ממני, לקראת פורים, עידן השוקולד, ספר על חינוך. אז זה גם הזדמנות לכולכם להצטרף. באמת לקחת חלק במיזם האדיר הזה, שהוא כבר מהפכה, שהוא מגיע לקרוב לאלפיים בתי כנסת, כולל הפצה, כולל שלוחי חב"ד, ועוד ועוד דרכים, שברוך השם, המיזם הזה מתפשט. על כל פנים, לפני חמש שנים, כשהוצאתי את הספר, אני מקבל טלפון מאישה. היא אומרת, קניתי את הספר שלך, קראתי, נהניתי, אבל את העיקר שכחת. אתה לא כתבת שהורים צריכים להיות לפעמים הורים רעים. לפעמים הם צריכים להפסיק לגונן על הילד. הם צריכים לתת לו קצת להתמודד. לא להיות הורי הליקופטר, אז היא לימדה אותי את המושג. הורי הליקופטר שכל הזמן חגגים מעל הילד ושומרים עליו. לא. הם צריכים לשלוח אותו לשטח, לשלוח אותו לחזית. להסתדר עם חברים, להסתדר עם המורים, להסתדר עם עצמו, לגלות את הכוחות של עצמו. אז זה נכון ברמת הפרט שחינוך זה לא למנוע מהם להתמודד. חינוך זה להכין אותם לקראת ההתמודדות. אבל את ההתמודדות הם יצטרכו לעשות בעצמם. ויש לזה גם משמעות אדירה. לימים הקשים, המורכבים, הכואבים, המטלטלים שאנחנו נמצאים בהם כבר ארבעה חודשים, כשבערב יאמר מי יתן בוקר ובבוקר יאמר מי ערב. כל יום הרוגים, כל יום נרצחים. 150 אלף איש בדרום ובצפון, אין להם בית. הלב נקרע. אבל מרבים בשמחה, אנחנו מחפשים משהו להיאחז בו, לראות בו את הטוב, איכשהו להסתכל על האירועים האלה במבט אחר. לפני שמונה ימים קראתי קטע שלא נותן לי מנוחה. קראתי אותו מאז כמה וכמה פעמים, וגם ציטטתי אותו. הבאתי אותו פה כדי לקרוא אותו מבפנים. פתח לי את העיניים, מה קרה בתקופה הזאת? אלה ימים של בחירה. ימים שיהודים קמים על הרגליים ובוחרים בהשם אחד ושמו אחד ובעם ישראל אחד. זה לא תאונה, זה לא תקלה. דווקא החושך גורם לנו לקום, גורם לנו למצוא את עצמנו. ואחרי הקימה, אנחנו לא נהיה אותו עם שהיינו. אנחנו לא נחזור להיות העם שלפני השביעי באוקטובר, זה לא יעזור. הסכסוכים לא יעזרו, לא יחזרו, הפלגנות לא תחזור. אנחנו לא נחזור לנקודה ההיא. למה? כי אנחנו מגלים את עצמנו. כי בחרנו בקדוש ברוך הוא, בחרנו במי שאנחנו התחברנו מחדש לעם ישראל, זה הרגע שעליו עומד עם. הרגע הזה שבו האדם קם ואומר מי אני ומה אני. אז אני רוצה באמת לקרוא את הקטע הנפלא הזה, הוא התפרסם אה, בשבת הקודם, לפני שמונה ימים, באלון אה, קרוב אליך. עם חייל בשם איתן אריאל, אני מודה לו, אינני מכיר אותו, אבל אני מודה לו מעומק ליבי על הקטע המופלא הזה. הוא מספר על שמחת תורה. הם מחטיבת הצנחנים נכנסים לכפר עזה. מכינים אותם שלא יודעים כלום מה קורה שם. אין תמונת מצב, אין חיתוך מצב, אין חלוקה של גזרות, פשוט להיכנס, לטהר את השטח ולאפשר לאנשי הרבנות להיכנס ולאסוף את עשרות ומאות הגופות שפזורות שם בין הבתים ובתוך הבתים. ונכנס חייל צעיר פנימה, השאיר בבית אישה, עם ילדים, והוא מבין את המצב, הוא יודע שיכול להיות, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, שזה one way. והוא מתאר מה המחשבות של אדם שנכנס ולא יודע אם הוא יצא. במוצאי שמחת תורה נכנסנו לכפר עזה כדי לטהר את הבתים מהמחבלים, לפני שתיכנס הרבנות לאסוף את הגופות. בפאתי הכפר הכינו אותנו מחבלים מסתובבים בשטח, ויש המון הרוגים. אנחנו לא יודעים מה תמונת המצב וסומכים עליכם שתעשו את העבודה. צעדנו בשני טורים, בשקט ובדריכות גבוהה, ובראשי דהדו מילות הפיות ששרים בפתח יום הכיפורים. לך העליתי שוקתי, בכך השכיב אהבתי. לך ליבי וכליותי, לך רוחי ונשמתי. לך עצמי, לך דמי, ואורי עם גווייתי. <עש> הסכמנו כולנו למסור את החיים שלנו ולראות אותם כחיים של השם. אתה יודע שיש לך ברירה, שאין מי שמכריח אותך להיכנס. הרי לא כולם באו, ואתה יכול להיפטר משירות באמצעות עירוץ כלשהו. אבל ברגעים אילו מתחדדת את השאלה, מה אני רוצה מהחיים? מה אני מצפה משמונים השנים שנותרו לי? המתח מבהיר את התשובה. תכלס, אני רוצה מהחיים לעבוד את השם, להיות חלק מעם ישראל ולרצות טובתו. כשאדם בוחר, הוא נולד, וכשעם שלם בוחר, עם שלם נועד. אנחנו חיים וקיימים, אולי כל עשרות או מאות שנים. הקדוש ברוך הוא מכבה את האורות, הקדוש ברוך הוא עושה חושך, מסלק את הידיים שמחזיקות אותנו, כדי שלא נהיה לנו ברירה, ונצטרך להקים את עצמנו. נצטרך להגיד, תכל'ס, מה שאני רוצה, זה לרצות בטובתו של עם ישראל, לחיות חיים שמוקדשים לקדוש ברוך הוא. זה פורים, חג הבחירה כמו שנראה. אלו הימים, זה נכון בפרט ונכון בכלל. משה רבינו עם שבירת הלוחות, מטלטל אותנו. ומכניס אלמנט חדש בחינוך, אלמנט חדש בתקומה, אלמנט חדש בהקמת עם, שהוא האלמנט העיקרי בחינוך, אי אפשר לוותר עליו. כמה שהוא קשה ולא נעים, זה העיקר, לשם צריכים לכווננו. בואו נתחיל. אנחנו זוכרים את הסיפור, ז' בסיוון, משה רבינו עולה לשמיים. למחרת מתן תורה, משה רבינו נפרד מעם ישראל, ועולה לשמיים, הוא אומר, אני חוזר בעוד 40 יום, הולך ללמוד את התורה. אני חוזר בעוד 40 יום. הם כיוונו את השעונים. הכינו את הלוח שנה. אם הוא יצא בז' בסיוון, ב-12 בצהריים, הוא יחזור בטז' בתמוז, ב-12 בצהריים. טז' בתמוז, ההורים מכינים את הילדים, נוסעים לשדה תעופה. משה רבינו היום חוזר מהשמיים. 10, 11, 12, הם מרימים את הראש, משה לא בא. כי בושש משה לבוא, משה לא בא. בא שש, הגיעה חצות היום, ומשה לא מגיע. 40 היום נגמרו והוא לא הגיע. הוא לא בא ב-1, והוא לא בא ב-2, והוא לא בא ב-3. ואז נופל להם האסימון. שהם חיו באשליה. מה פתאום שהוא יבוא? מי חוזר מהשמיים? 40 יום, הוא לא אכל ולא שתה. איך הוא יחזור? מישהו חוזר משם, לשם רק הולכים, לא חוזרים. והשטן גם הראה להם את מיטתו של משה עפה בשמיים. הם הבינו שמשה היה ולא יחזור. והערב רב התחיל להשתולל. אנחנו פה מיליוני אנשים במדבר. מי יוליך אותנו? יש לנו נשים וילדים, אנחנו צריכים לדאוג למשפחות. מי ידאג לנו? והם מחליטים לעשות ממוצע. דיברנו בשנים הקודמות, ספר הכוזרי, הם לא חס ושלום רוצים להחליף את הקדוש ברוך הוא, הם רוצים להחליף את האנטנה. מי שנעלם זה משה, לא אלוקים. אז הם מחפשים תחליף לאיש משה, אשר אילנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. אז הם מחפשים אנטנה אחרת, שתקשר בין עליונים ותחתונים. הם עושים את עגל הזהב, ומפרשים כתוב כל מיני סיבות קיצוניות, למה עגל? או כי במצרים, אה, עבדו את הטלה, מזל שאחראי הטלה או להבדיל מהסיבה ההפוכה, כי במתן תורה הם ראו את המלאכים והשרפים והאופנים, פני שור, כתוב במרכבה. סיבה שלישית, הכרובים, כל מיני סיבות מה שהיה, על כל פנים, הם מחפשים תחליף למשה רבנו, תחליף לאנטנה שתקשר בין עליונים ותחתונים. הם הולכים לחור, חור מתנגד, זה עבודה זרה, הם רוצחים אותו. הם הולכים לאהרון, אהרון, כמו שדיברנו פעם, שיעור שלם. מבין שעדיף לו לעכב אותה מבפנים, מלהילחם בהם מבחוץ. למה אהרון נסתכל למיני ושמאלה? אף אחד לא נשאר, רק הוא. חור נרצח, משה נעלם, מי נשאר? רק הוא. אהרון באהבתו לעם ישראל לוקח על עצמו לחתוך חטא קל כדי להציל אותה מחטא חמור. הוא אומר, תביאו את הנזמים של הנשים, מתוך אמונה שהנשים לא ייתנו. הם באמת לא נתנו, אבל הגברים הביאו את שלהם. אהרון זורק לתוך האש, אומר, מה יצא מזה? לא יצא כלום. אבל ויצא הקשפים ושמות והטס ו- ו- של מיכה וכל מיני עניינים, ויצא העגל הזה. נו, רוקדים ומחולות, מגיע כבר הבוקר שלמחרת, והיום משה רבנו אמור לרדת. מה שקרה הוא שהייתה תקלה, הייתה אי כשמשה רבנו אמר אני חוזר עוד 40 יום, הוא התכוון 40 יום מהלילה הזה. דהיינו 40 יום מהיממה הבאה, כי עכשיו בז' בסיוון כבר היינו בצהריים. אז היום הזה לא נחשב כיום כי עלייה. משה רבנו התכוון 40 יום שלמים מהיום בלילה, דהיינו, מח' בסיוון, מחטה בסיוון עד, 17, עד 17 בתמוז, אז אני אמור לחזור. למחרת, משה רבנו מתכוון ללכת, לוקח בידיים את הלוחות הקדושים שהקדוש ברוך הוא הכין לו במיוחד, המכתב מכתב אלוקים וחרוט על הלוחות, והקדוש ברוך הוא מכין אותו, לך רד עמך. הקדוש ברוך הוא מכין אותו, זה לא העם שהשארת, זה לא העם שצעק נעשה ונשמע, זה עם של בוגדים, עלובה קלה המזנה תחת חופתה. תחת החופה, תחת ההר, הם בוגדים, הם השחיתו, הם עשו לעצמם, הם עגל זהב. משה רבינו שומע את זה ועדיין לוקח איתו את הלוחות. הוא לא משאיר אותם למעלה, הוא לא שובר אותם למעלה, הוא יורד איתם. הוא מגיע פה לארץ, הוא רואה את העגל ואת המחולות, כתוב במפרשים, מה ששבר אותו זה לא כל כך העגל כמו הריקודים. מילא הייתם בוכים, הייתם מייללים, השבר גרם לכם לטעות. אבל לרקוד סביב העגל, להיות שלם עם המעשה, עד כדי כך שאתם שמחים איתו. והיא חרא פה, הוא מתמלא כעס עליהם, על הבגידה שלהם. והוא לוקח את הלוחות, והתפוס את הלוחות, הוא לוקח את הלוחות, והשברם לעיניכם, הוא אומר בפרק ט' בספר דברים, במשנה תורה, והוא שובר את הלוחות לעיניהם. מנפץ אותם לרסיסים, היו לוחות, זהו. אין יותר, לוחות ראשונות לא יהיו יותר. אתה מסתכל על ואתה שואל, משה רבנו, למה? למה אתה שובר? איזה פתרון זה לשבור? איזה פתרון זה כביכול לעשות מעשה שנראה כאילו אדון כל הנביאים איבד שליטה? נכנע לכעס. מה, מה המסר כאן? זה הרי איום ונורא. אז המפרשים מנסים בכל הכיוונים. אפשר, יכול לומר עשרים פירושים, אני אגיד רק כמה. רש"י מביא את דברי הגמרא, שהוא פשוט התייאש מהם. הם לא שייכים לתורה, הם לא בשלים לקבל את התורה. משה עשה קל וחומר. אם ערל, שבסך הכל חסרה לו לא מצווה אחת, ברית מילה, לא יכול לאכול קורבן פסח, אלו שבגדו בכל התורה יכולים לקבל את התורה. מה הם שייכים לתורה? הוא שובר את התורה, כי הם לא ראויים לה. אז זה הפירוש של רש"י, הפירוש הראשון. פירוש שכמובא בגמרא. אבל מה כל אחד שואל? מה חטאו הלוחות? אתה לא רוצה לתת להם את התורה? אל תיתן. תחזיר לשולח. קיבלת, שליחות, קיבלת, מסר, קיבלת מותר לך לשבור אותו? ואם לא מצאת, לא מצאת את הנמען בבית, אתה כורע את המעטפה, אתה שורף אותה באש? אז אתה מסב אותה חזרה ושולח אותה לשולח. תקנה כספת, תטמון את הלוחות אצלך בבית, אם אבא מגיע עם מתנה לילדים, אם בעל מגיע עם מתנה לאישה. ומגיעים הביתה ומתחיל ויכוח. אז הוא שובר את המתנה, הוא שורף אותה, הוא משמיד אותה. הוא, או שהוא מחזיר לחנות, או שהוא שומר בכספת. לימים יותר טובים. מה פתאום להשחית? לא תעשו כן להשם הנה, נקרא את השאלה העצומה של רבנו בחיי על רש"י. יש לתמוה, במובן מספר שתיים, יש לתמוה על משה עבד השם נאמן ביתו. איך ערב ליבו, איזה מילה קשה זו, איך ערב ליבו, איך הלב שלו, כאילו, היה מסוגל למאוס, כאילו, בלי רגישות כביכול, למתנה האלוקית העצומה הזו. כשאתה מקבל מתנה מאדם יקר, גם אם אתה לא אוהב את המתנה, אתה לא שובר אותה, אתה מניח אותה על המדף, כי אתה מרגיש את הרגש שיש בה. אתה מרגיש את הנתינה, את האהבה, את החברות שיש בה. איך ערב ליבו, איך הלב שלו היה מסוגל לשבור הלוחות שהיו מכתב אלוקים. ואם ישראל חטאו ולא היו רואים לתורה, כמו שרש"י הביא, היה לו להחזיר התורה לאכסניה שלה, ולשאול את הקדוש ברוך הוא מה יעשה בה. אילו מלך בשר ודם, שולח מכתב ביד נאמן ביתו לשרי המלכות, ואינם רוצים לקבלו. ראוי העבד הנאמן להחזירו אל המלך, ולא לנהוג בו ביזיון, ו- ויקראינו. עקדת יצחק הולך בכיוון אחר, רבי יצחק הרמא הולך בכיוון אחר. הוא אומר לו, משה רבנו פשוט רצה לשבור, זו הייתה המטרה. למה? לזעזע אותם. לפעמים אבא מגיע למסקנה שאין לו ברירה אלא לשבור את הכלים. כדי לומר, עד כאן. יותר אי אפשר להמשיך, זה או אני או אתם. משה רבנו בכוונה מחפש מעשה קיצוני, למה? כדי לשבור אותם, וזה מותר, כי ביטולה של תורה זהו לימודה. מוחקים את שם המפורש כדי להביא שלום בין איש לאשתו. משה רבינו הבין שכאן הדרך היחידה היא להגיד להם, זהו. הגענו לנקודת האל חזור, לעשות אלוקים אחרים, אנחנו לא יכולים להמשיך ביחד. מישהו פה צריך לשלם. אז אומר עקדת יצחק שראה שלא היו חרדים ועצבים על מעשיהם, אלא מחוללים לפניו. ואיחר אף משה, ואשלח מידו את הלוחות, כדי שיראו ויקלמו ממעשיהם. וכמה מתעמת זה ממה שנאמר במשנה תורה בפרשת עקב, ואירא ואינך קטאתם להשם, ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. למה משה רבינו מדגיש, שברתי את הלוחות לעיניכם? לא השארתי אותם בשמיים, לא שברתי אותם בשמיים, אלא פה שברתי לעיניכם, כי כל המטרה הייתה לשבור אתכם. כשאני שברתי את הלוחות, התכוונתי לשבור אתכם, לשבור לכם את ולהבין, נגזמתם, אתם לא יכולים להמשיך ככה. בסדר? זה תירוץ חשוב, זה מקדם אותנו. אבל עדיין זה מאוד קשה. איזה מסר משה נותן לנו? ששבירת כלים היא פתרון? ששבירת כלים היא דרך להעביר מסר? מה עם בל תשחית? הגמרא הרי מדברת על זה בדיוק, ואומרת דברים מבהילים. הגמרא אומרת שלשבור כלים בחמתו, זה, הרי זה כאילו עובד עבודה זרה, לא פחות מזה. המשבר כלים בחמתו לא רק עובר על בל תשחית, אלא הרי זה כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי היום אתה נכנע לכעס לשבור כלים, מחר אתה תיכנע לכעס, וחס ושלום תלך לעבוד עבודה זרה. אדם שמתרגל להיות ברשות ליבו, להיכנע להתפרצויות שלו, להיכנע לאלימות שלו, יש איזה גבול, איפה זה ייגמר? איך אנחנו קוראים על שאול במחר חודש? הוא שואל איפה בן ישי, ויהונתן יודע, ושאול מבין נתן חבר עם בן ישי. שאול מאבד את השליטה. ויטול את החנית להכותו. הוא לוקח את החרב, את החנית, להכות את הבן שלו. בשביל הבן הזה הוא לוחם בדוד, והוא הולך להכות את הבן. למה? כי הוא לא שולט בכעס. כי הזעם על דוד, הקנאה בדוד, על העובדה שהמלכות תעבור מזרעו לזרע דוד, מוציאה אותו מהדעת. אומרת לך הגמרא, מסכת שבת, המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו, יהא בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. שכך אומנתו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אז באמת הגמרא מסייגת ואומרת שמשום חינוך מותר להראות כאילו הוא כועס. לאבא מותר להראות כאילו הוא כועס בבית. לפרנס, שזה הכי קרוב למשה רבנו, מותר להראות כאילו הוא כועס. אבל חשוב לי להדגיש את הרמב״ם. הרמב״ם כשהוא הוא מסייג אותה בכל כך הרבה סייגים כדי שנבין שהשיטה הזאת של לזעזע ילדים דרך שבירה, דרך אלימות, דרך קטסטרופות, היא כמעט עבודה זרה. המרחק בינה לבין עיבוד שליטה הוא קטן מאוד. אז למרות שיש שיטה כזו בחינוך, לפעמים צריכים לצעוק, לפעמים צריכים להרים את הקול, אי אפשר רק להיות נחמדים. אבל שתדע שאתה הולך על חבל דק. נקרא את הרמב״ם, רמב״ם דעות ב׳, הכעס מידה רעה יד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהם, כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי ליסרם, אבל תהי דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, רק כאילו. ושוב הוא מביא, אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים, ואמרו שכל הכועס, אם חכם, הוא חוכמתו ממנו, מסתלקת ממנו. על מי הוא מדבר? על אותו חכם או פרנס או מורה או אבא, שהוא חכם, תדע, אבל הכעס יש מחירים. וזה גבול דק בין כאילו כועס לכועס אמיתי. אז מה המסר שמשה רבנו מראה לנו? שמשה רבנו מטיח את הלוחות האלוקיים בקרקע, זה כאילו הוא זה נראה כמו כעס שאין יותר כעס ממנו. יכול לבוא אדם לטעות באיסור שהוא כאילו עובד עבודה זרה. אז מה מונח כאן? מה משה רבנו רוצה עם שבירת הלוחות? כמובן שהוא רוצה משהו לעורר אותם, לזעזע אותם, לכן ואשבריהם לעיניכם. אבל להגיד שהוא רק רוצה לשבור כלים זה לא מספיק. חייב להיות פה גם איזשהו מסר חיובי שהוא רוצה להעביר באמצעות השבירת כלים הזו. באמת המפרשים הולכים מכל כך הרבה כיוונים. שנה אחת הקדשנו שיעור שלם לרש"י, לא לרש"י כאן, אלא לרש"י על פסול לך. רגע השיא של משה רבינו בחייו, כשמשה רבינו יורד למטה והוא רואה את העגל והמכולות, הוא מחליט להציל את החיים של עם ישראל. הוא לא בא לכעוס עליהם, להפך, הוא בא להציל אותם. הוא יודע שהוא מחזיק בידיים את העתיד שלהם, את ההגדרה שלהם, את הגורל שלהם. הוא מחזיק בידיים את שטר הכתובה. אם הוא מוסר להם את הלוחות, הוא בעצם מקבע את הנישואים שלהם לקדוש ברוך הוא, את החובה שלהם לקדוש ברוך הוא, ואז מה הוא הופך אותם לבוגדים? הם הרי בגדו בקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה ברגע האמת של חייו? כשהוא יורד עם התורה, רגע השיא שלו כמשה רבינו, הוא בוחר בישראל. ישראל קדמו לתורה, הוא משליך את התורה לקרקע, קורע את שטר הכתובה, קורע את שטר הנישואים, ואז בא לקדוש ברוך הוא ואומר, הם עוד לא התחתנו איתך. עוד לא נתת להם את שטר הכתובה, הם עוד לא התרגלו לחיים המשותפים, לא הבינו את החובות שלהם, ולכן חטאו. אז זה עוד רעיון, רעיון כביר. למה השבירה כדי שהנישואים לא יהיו בעולם, והוא יוכל לבוא ולהגן על עם ישראל, להציל אותם על חשבון התורה. על חשבון מה שהוא, משה רבנו, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ישראל קדמו לתורה ברגע האמת של חייו. משה זוכר שהתורה נועדה בשביל ישראל, ולא להחליף את ישראל. זה רעיון מרגש מאוד. יש עוד רעיון רחוק מאוד, אבל אני רק רוצה להדגיש עד כמה המפרשים הלכו רחוק עם השאלה הזאת, למה לשבור? מי שובר? יש רעיון... מדהים, שכתוב ברבי צדוק, שכתוב אצל כמה ממאורי החסידות. בשביל הרעיונות האלה באה החסידות לעולם. אני אגיד אותו על קצה המזלג, גם כי זה רעיון מאוד מאוד גבוה וקשה, שקשה אפילו לחזור אותו, אבל ככה רבי צדקת הצדיק, ככה רבי צדוק כותב. משה רבינו שובר את הלוחות כדי להתקרב לעם ישראל. כדי לקבל על עצמו קצת מהחטא שלהם. כדי שיהיה בו איזשהו שמץ של שייכות. לבני הדור שלהם, לבני הדור שלו. הרי הם חטאו בעבודה זרה, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז משה רבינו כועס כדי להיות שייך איכשהו, בדקות שבדקות, לחטא שלהם. למה? כי זה מנהיג. מנהיג חייב להיות שייך לעם שלו. הוא חייב להבין את העם שלו, הוא חייב להרגיש את העם שלו, הוא חייב לטפל בהם מבפנים ולא מבחוץ. התפקיד שלו זה לרומם אותם, להחזיר אותם בתשובה. איך הוא יחזיר אותם בתשובה? אם הוא לא מתחיל להבין מה הם מרגישים. אם הוא לא יודע מה זה שבר. אם הוא שמן זית זך, והוא לא יודע מה זה כתית למאור. אדם עשיר שלא חווה אף פעם כאב, איך יכול להבין? איך יכול לעזור לאדם כואב? אתה מסתכל עליו בכלל ממרומי ממ- 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 הרקיע. משה רבינו שובר את הלוחות, כועס ושובר את הלוחות. כדי כביכול להיכנס להגדרה, איך אפשר להגיד את המילים האלה, לא יודע, כדי להיכנס להגדרה של כאילו עובד וכולי, כדי שתהיה לו איזושהי שייכות אליהם. נו, כולם מכירים, זה לא הנושא, דיברנו על זה פעם, שיעור שלם על אהרון הכהן, שזאת הסיבה שאהרון הכהן, אחרי שהוא עושה את הלוחות, אחרי ש... סליחה, זאת הסיבה שאהרון הכהן, אחרי שהוא מעורב במעשה העגל, הוא עדיין מתמנה לכהן גדול. למה זה לא מפריע לו? לא? אז הבאנו פעם כמה הרי זה היה התפקיד של אהרון הכהן, להרים את העם. אם משה הוריד את התורה, אהרון הכהן, הוא מעלה את העם למעלה. הוא הרי הכהן, הוא הרי מכפר על חטאי בני ישראל. בשביל לכפר על חטאי בני ישראל, כביכול, הכהן צריך לדעת מה הוא חט. הכהן צריך לדעת מה הוא שבר. נו, אז כולם מכירים את משל האינדיק של הצדיק רבי נחמן מברסלב, שבשביל לרפא את בן המלך, אתה חייב להיות בעצמך קצת אינדיק, קצת תרנגול הודו. לא אתה לא יכול לשבת וכולי וכולי, יש הרבה אריכות סביב העניין הזה. אז זה עוד רעיון כביר, מה משה רוצה עם השבירה. אבל אני רוצה לפתח באמת נקודה אחרת לגמרי, מרוממת, אדירה, ענקית, כל כך משמעותית בחינוך, גם בפרט וגם בכלל. מה משה רבנו רוצה עם השבירה? נמשיך עם הכיוון של עקדת יצחק. הוא רוצה לזעזע אותם, אבל לא רק לזעזע אותם בשלילה, אלא רוצה ללמד אותם משהו. הוא רוצה להעביר להם איזשהו מסר. לפני כמה שנים הייתה לנו בעיה עם אחד הילדים. כל בוקר מחדש מלחמה. תקום, תקום, למשוך לו את השמיכה, להביא לו את הנטילת ידיים, לאיים עליו, להבטיח לו פרסים, לצאת מהבית, להיכנס לבית, והוא ישן. זה סחט מני אנרגיה, זה גזל לי חצי שעה יקרה בבוקר. בשמונה כבר הייתי גמור, כבר נגמר לי היום, כבר לא היה לי כוח, הייתי מתרגז. הלכתי להתייעץ עם איזשהו איש חינוך ותיק. הוא הדים אותי, הוא אומר לי, תעזוב אותו. למה אתה עומד ליד המיטה? למה אמרתי לו, מה זאת אומרת תעזוב אותו? אני אלך לעבודה, אני אחזור ב-5 בערב, אני אגלה שיעורות במיטה. הוא אומר לי, אני לא יודע מה אתה תגלה, אתה תעזוב אותו. תודיע לו היום בערב, שאתה מאיר אותו מחר פעמיים. פעם ראשונה ב-7, פעם שנייה ב וחמישה. זהו, יותר אתה לא מאיר אותו. אחר כך שיעשה מה שהוא רוצה. אני כמצווה ועושה למחרת בבוקר, הודעתי לו ערב קודם, ולמחרת בבוקר ב אני מאיר אותו, ב וחמישה שוב. וזהו, ולא ניגש אליו יותר ביום השני הוא ישן עד 11, ביום השלישי הוא קם לפניי. ביום השלישי הוא הבין שאו שהוא מקים את עצמו או שהלכה לו השנה. וזה חינוך. חינוך מתחיל בפעם הראשונה שהילד בוחר. אף אחד לא יכול לשנות את האדם חוץ מהוא עצמו. אנחנו כמורים יכולים לשפוך ויכולים לחנך ויכולים ללמד ויכולים לדבר ויכולים להוציא את הלב. זה הכל מסביב, זה הכל עטיפה, זה הכל קישוט. חינוך! זה הפעם הראשונה שילד פורץ מיצר, שילד פורץ הגבלה, שילד מנצח את עצמו והולך קדימה. זה לא יישכח כבר. אצל חסידים אומרים למה הדבר דומה? כשהתרנגולת מתפלשת בבוץ, רצה בבוץ ומתלכלכת. יעמוד על אולן וינקה אותה עם מברשת, הוא לא יצליח להגיע לכל פינה. יש דרך יותר פשוטה. כשהתרנגולת מנערת את עצמה. כשהיא מנערת את עצמה, היא ברגע אחד מתנקה. אף אדם לא יכול לנקות את האדם, לתקן את האדם חוץ מי הוא עצמו. וזה מה שמשה רבינו מבין. כשהוא יורד עם הלוחות, ורואה בעיניים ענייה מהעם שלו, 40 יום אחרי מתן תורה, חודשיים אחרי קריאת ים סוף, חודשיים אחרי המן, חודשיים אחרי מכות מצרים, משה רבינו מבין שמשהו בחינוך לא תקין. הם כנראה מקבלים יותר מדי, וזה לא שיטה, זה רק שלב א' בחינוך. הגיע הזמן, יש שלב ב', לקחת את הידיים, להתרחק מהם, לקחת את השפע. ולהגיד להם, אני גמרתי לסחוב אתכם על הכתפיים. עכשיו תחליטו אתם מה אתם רוצים לעשות, שתהיו גדולים. תחליטו אתם מי אתם ומה אתם. אי אפשר לדלג על השלב הזה, ולא צריך לדלג על השלב הזה, כי זה עיקר החינוך. עד היום הם רק קיבלו. שנה שלמה משה רבינו אסף אותם ממצרים חבורת עבדים. הפך אותם לעם, והייתם לי לעם, אסף אותם לעם, ליקט אותם לעם. עשר מכות מצרים, הוריד את המן, נותן להם מים מהבאר, מוריד את התורה עיקר. אבל אדם לא משתנה כשהוא מקבל. אדם משתנה כשהוא נותן, כשהוא יוצר. אדם משתנה בפעם הראשונה שהוא מקבל החלטה. וזה הרעיון העמוק של שבירת הלוחות. זה הרגע הזה שאומר, קיבלתם יותר מדי. עכשיו אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להתרחק, ואתם חייבים לאסוף את עצמכם. אתם חייבים לשבת עם עצמכם ולשאול, כמו שהחייל, איתן הזה הצדיק, שאל את עצמו, מה אני רוצה מהחיים שלי? מה אני רוצה מה-80 שנה שיש לי כאן בעולם? מה אני רוצה? שאלה של ראש השנה. שאלה שאדם שואל את עצמו פעם אחת, פעם אחת בשנה, מה אני רוצה מהחיים? מה אני מחפש בחיים? מה המבוקש? מה השורה התחתונה שלי? היסוד הזה שמשה רבינו דורש מהם להתרומם על ידי קבלת אחריות, למעשה זה קרה למשה רבינו עצמו. כשהוא שובר את הלוחות כדי שהם יקבלו אחריות, למעשה הוא בעצמו מקבל אחריות, וזה הרגע שהופך אותו להיות איש האלוקים. זה הרגע שהופך אותו להיות משה רבנו. משה שהוא והתורה, הוא וישראל, הוא ואלוקים הם דבר אחד. סוף פרשת כי תישא מספרת אולי על הרגע הכי מופלא בחיים של משה רבנו. רגע מאוד תמיר ונשגב שצריכים הרבה באמת לדבר, להבין מה היה. אבל רק נגיד מה כתוב, בלי להבין מה כתוב. קרן אור פני משה. יום הכיפורים, אחרי שלוש פעמים ארבעים יום, משה רבנו יורד עם הלוחות השניות, כולם מסתכלים עליו, ורואים שהם לא יכולים להסתכל עליו. זה לא אותו משה, ירד משה אחר, ירד משה אלוקי. העין הגשמית לא יכולה לראות את האור שבוקע ממנו. עד כדי כך, שבשביל ללמוד ממנו, הוא היה חייב לשים מחיצה בינו לבינם. הוא חייב לשים מסווה, כדי להסתיר את האור, להסתיר את קרני האור, והם יוכלו להסתכל עליו. וכל אחד שואל את עצמו שאלה פשוטה, למה זה קרה בלוחות השניות? למה זה לא קרה בלוחות הראשונות? בלוחות הראשונות מעשה אלוקי מהמה, הוא מוריד לא נגע ולא פגע, הוא נותר משה והלוחות הן לוחות. הוא בסך הכל אדם שלוקח לוחות. הפנים שלו לא קורנות. בלוחות השניות, שבסך הכל היו לוחות מעשה ידי אדם, לוחות שבאו מהארץ, הוא והלוחות מציאות אחת, הוא והתורה מציאות אחת, קראנו פני משה. זה לא משה שלוקח לוחות, אלא משה והלוחות הם דבר אחד. זה משה שהוא לוחות. למה בלוחות השניות? שמעתי פעם רעיון כביר בשמו של הרב יוסף דרסל סולובייצ'יק. ראש ישיבת יצחק אלחנן בניו יורק, מגדולי רבני אמריקה בדור הקודם. הוא אמר רעיון כביר. כי את הלוחות השניות משה הוריד כרבה. משה הוריד אחרי שהוא קיבל החלטה מעצמו, אחרי הפעם הראשונה שהוא שאל את עצמו מי אני ומה אני. הרי מה היה? הוא יורד עם הלוחות הראשונות, הוא רואה את העם מחולל סביב העגל, וכמו שהבאנו מרש"י על פסול לך, הוא יודע שאם הוא נותן להם את הלוחות, הוא הורג אותם. אם הוא מכבד את התורה, אם הוא בוחר בתורה, הוא בעצם גוזר כליה על עם ישראל. ומשה בהחלטה של רגע אומר, ישראל קדמו לתורה ויקדמו גם לי. אני והתורה נועדנו לרומם את ישראל, לא להחליף את ישראל. והוא לוקח את התורה ומטיח אותה בקרקע, ומטיח גם את עצמו בקרקע, כי הוא משה רבנו, בלי התורה גם, גם לו לא אין כלום. אבל הוא בוחר בהחלטה של רגע, שאני, מה ענייני בעולם, עם ישראל? והוא שובר את הכתובה בשביל להציל את עם ישראל. הוא מקבל החלטה, הוא מקבל, הוא מטפס מדרגה, הוא, הוא עולה קומה. אחרי שהוא על הקומה, אז קרן אור פני משה. מה שהוא מנסה לעשות להם, קורה לא בעצמו. הוא בעצמו מקבל החלטה ומטפס מדרגה, ואחר כך קורן אור פני משה. עכשיו אנחנו נבין את סוד הסודות של חג החגים, של ימי הפורים, שהנה כבר היה פורים קטן, הנה אנחנו כבר מריחים את פורים גדול, שתהיה כבר... ש- שגאולת פורים תהפוך כבר לגאולת עולם בקרוב ממש. הגמרא אומרת דבר מבהיל. הגמרא אומרת, היום שבזכותו אנחנו פה, זה פורים, זה לא מתן תורה. מתן תורה, אומרת הגמרא, זה יום שהיה יכול להתבטל, היה יכול להישכח. למה אנחנו פה שלושת שנה אחרי? בגלל היום הכי רחוק למתן תורה, הקוטב השני, פורים. נו, כולם מכירים את הגמרא, מסכת שבת, הגמרא אומרת... איך הלשון, ויתייצבו, מכאן מודעה רבה לאורייתא. בעצם לעם ישראל יש מודעה, יש אפשרות להכריז שמתן תורה לא מחייב אותם, שהם לא יכולים להיענש בגלל מתן תורה, למה? כי מתן תורה כפו אותנו. והתייצבו בתחתית ההר, כפה עלינו הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. כמו שמוסבר בחסידות, זה לא הכוונה הייתה גיגית של איומים ועונשים, אלא זו הייתה גיגית של אהבה, גיגית הקדוש ברוך הוא פיתה אותנו. שנה שלמה הוא רק דואג לנו, ורק נותן לנו, ורק מפנק אותנו, ואשא אתכם על כנפי נשרים. נו, אז ברור שאם הוא מבקש מאיתנו, התינשאו לי, בטח שאנחנו נאמר כן. אם המלך רוצה להתחתן איתך, בטח שאתה תגיד כן, לא כי אתה רוצה, כי אתה לא יכול להגיד לא. כי אתה מסונבר. זו הייתה ברית של אהבה, ברית של חיבוק, ברית של שפע, שהיינו כלואים בתוכה. אז אומרת הגמרא, בעצם על מתן תורה יש לנו מודעה. מודעה זה מושג הלכתי שאומר שהקנייה שעשית, הקניין שעשית, לא מחייב אותך. שהשטר שחתמת עליו, למרות שאתה חתום עליו, לא מחייב אותך. למה? כי חתמת עליו תחת לחץ, תחת אש, תחת איומים. יש, דין שאדם יכול להגיד לשני חברים, לשני עדים, היום שחתמתי למכור את האוטו, אני לא רציתי למכור, זה היה כמעשה נהבות הישראלי. הכריחו אותי. ואז המודעה יותר חזקה מהשטר החתום. ומילא אומרת הגמרא, רבח בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. בעצם על מתן תורה יש לנו מודעה. פחדנו, לא יכולנו לא לקבל, אז אנחנו לא צריכים להיענש. מה בכל זאת מחייב אותנו? המערב הדברים מבהילים, מה מחייב את עם ישראל? פורים. למה? כי בפורים אף אחד לא חייב אותנו. פורים זה היו ימי האסתר הגדולים ביותר בהיסטוריה. מגילת אסתר, אסתר תרתי משמע, ואנוכי אסתר אסתיר, אסתר מן מיניים. אפילו שם השם אינו נזכר במגילה. פורים היה בחוץ לארץ. פורים היה כשהעם כבר היה מפוזר. חלק עלו ארצה, חלק היו בבבל, חלק היו במקומות אחרים. חלק היו בשושן, חלק במקומות אחרים. האווירה הייתה, מתירנות, הפקרות, פריצות, דיברנו על זה בשנים הקודמות, והשתייה כדת אין או בתוך ארמון המלך אין חוקים. כל המטרה של המשתה הייתה לשבור את החוק. להרוס את החוק, לקבור את החוק. לומר, בארמון המלך אין חוקים. ולכן, והשתי לא חייבת לבוא אל כמו שדיברנו בשנים קודמות. כי כל מטרה של המשתה הייתה ללעוג לחוק, לקרוע את החוק, להגיד אתה החוק, אתה קובע את החוקים, לא המלך קובע את החוקים, אתה קובע את החוקים. אנרכיה. גם האירו להם פנים, הרגו אותנו ברכות, באו, תבואו למשתה, תשתו, תאכלו, תרגישו בנוח. זו הייתה תקופה איומה ונורא, שפלה, טובה מבחינה גשמית, אבל שפלה מבחינה רוחנית. ואז כשפורצת הגזרה, באה אסתר ואומרת, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן. כמה היו אמורים לבוא? כשהיא דורשת ממרדכי, לך כנוס את כל היהודים. שוב נזכור באווירה של התפונססות, באווירה שהם ישבו במשתה אחשורוש ונהנו מסעודתו של אותו רשע. כשהיא אומרת לך כנוס, כמה יהודים צריכים לבוא? יש לנו היסטוריה, מעט מאוד. משה רבנו הוציא ממצרים, משה רבנו אחרי עשר מכות הוציא ממצרים רק עשרים אחוז. מתתיהו הכהן יוצא למלחמה עם חצי אחוז, עם כמה אלפי יהודים, תשעים ותשע אחוז התייבנו. נו, כשהם בפרס, בחוץ לארץ, זה לא ארץ ישראל של היוונים, בזמן בית, בית המקדש בנוי. זה חושך רוחני כשבית המקדש עוד לא בנוי, תקוע באמצע הבנייה. כמה אמורים לבוא? היו אמורים היהודים לבוא ולהגיד למרדכי ואסתר, מי אתם בכלל? למה שנבוא? אדמו"ר הזקן חידד, אני הבאתי את זה פה במקורות. ההגדרה של הגזרה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי. את היהודים, את אלה שהזדהו עם מרדכי, אנחנו לא גולי יהודה, אנחנו כבר 70 שנה בפרס. יש לנו פה תעודת זהות ירוקה. מה אנחנו שייכים אליכם בכלל? כשאסתר קוראת לכל היהודים, זה צריך להיות כמו חנוכה, כמו פסח, שלא יבואו. אנחנו כבר 70 שנה בפרס, קיבלו אותנו יפה, למה שנבוא? הגזרה לא חלה עלינו, אנחנו לא עם מרדכי. היו צריכים כולם לארגן משלחת, להגיד לאמן, אנחנו אוהבים אותך, לא אוהבים את מרדכי היהודי. הוא טראבל מייקר, הוא עקשן, לא רוצה להשתחוות בפניך, לא ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. היא אמרה לך כנוס את כל היהודים, והוא עושה ככל אשר ציוותה עליו אסתר. זאת אומרת שכולם באו. לא היו ימים כאלו בהיסטוריה של עם ישראל, שכולם נקראו וכולם יבואו. אומרת הגמרה, פורים הוא חג הבחירה היהודי. פורים השמחה היה יד דלא ידע. כי בפורים התגלה עומק הנפש בצורה שלא הייתה אף פעם. נתנו ליהודים אפשרות בחירה. שום דבר לא הכריח אותם. הכל עבד נגדם. לא היה להם צבא, ולא מדינה, ולא שלטון. הם היו בחוץ לארץ, עם מפוזר ומפורד. אבל נותנים ליהודי בחירה, זה עובד לטובתו. כשמצמידים יהודים לקיר ושואלים, מי אתה באמת? הוא לא יכול יותר לשקר. הוא אומר, אני עם מרדכי. זה מה שהמן ידע. שהם יכולים להיראות כמו המן, אבל הם עם מרדכי. הם שייכים למרדכי, ברגע האמת הם יגידו, אנחנו שייכים למרדכי. אומרת הגמרא, זה מה שהקים את עם ישראל. למה עם ישראל שורד עד היום? לא בגלל מתן תורה, בגלל רגע אחד של בחירה. כי כשאתה בוחר, אתה משתנה. כשאתה מקבל החלטה, אתה צומח. כשאתה מרים את עצמך בכוח מהמיטה, כשאין מי שייתן לך יד. אתה נשאר לבד בחדר, ב-11 בבוקר, וצריך להחליט אני קם או לא קם. הרגע שאתה קם, זה הרגע שאתה נולד. זה הופך להיות מלוחות שנמצאים אצל האדם, ללוחות שהם האדם, ללוחות שהופכות להיות מהות אחת, נשמה אחת עם האדם. נקרא את הקטע המופלא הזה, אמרתי זה קצת במילים שלי, אבל בעצם לקחתי את הדברים משתי מילים אצל הרבי, מצאתי שיחה אחת בליקוטי שיחות, שהרבי אומר, כל עניין הלוחות, זאת אומרת כל עניין חטא העגל, זה שבכלל התגלגל עליהם החטא הזה. פעם מישהו שאל אותי פה בשיעור, הרב, אתה יודע, זה לא פייר, הקדוש ברוך הוא טמן להם הערב. הוא בלבל אותם, הוא אם משה רבנו יודע שהוא יחזור עוד 41 יום, למה הוא צריך להגיד להם 40 יום? אה, ah, התכוונתי 40 יום מהלילה. בשביל מה היו צריכים את כל הבוץ הזה? אז אומר פה הרבי דברים מבהילים. חטא העגל קרה כי הוא היה צריך לקרות. כי חלק מהצמיחה, חלק מהעלייה בדרגה, זה היה ליפול ולבחור. הם לא היו יכולים לבד. רק לקבל. זה לא היה הולך שכל הזמן היו מחזיקים אותם עם שפע ושפע ושפע ועם הגננת עם משה רבינו ששומר עליהם. שסוחף אותם עם הכריזמה, עם הקדושה שלו, עם הטהרה שלו. לא. חייב להיות שלב שמשה מתרחק. והעם נופל ואז קם, ואז בוחר וקם. זה חייב להיות, הצמיחה הזו הייתה חייבת להיות בתהליך של תקומת העם, של בניית העם. אז בואו נקרא את המילים האלה שאומר הרבי, מה זה העגל ומה זה הלוחות? שתהיה עבודה מלמטה למעלה. אז אני מסביר מה זה מלמטה למעלה עבודה שבאה מצד הבחירה שלהם, ולא בגלל הסחף, לא בגלל הכריזמה או השפע שמשה רבנו נותן להם. התוועדויות תשנ"ב-ב-347: על ידי חטא העגל התווסף בבני ישראל מעלת התשובה, ובגלל זה נגרם מלמעלה עניין החטא לכתחילה. וכך בנוגע לשבירת הלוחות, שעתם הפנימי לקחו, שהתווסף בתורה עצמה עניין התשובה. משה רבנו רוצה, שובר את הלוחות, כדי שהלוחות יבואו מהם. שהצעקה שלהם לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להיות חלק, כמו שיתבטא אחר כך, במרוץ להקים את המשכן. איזה מרוץ נתחיל לקרוא שבוע בפרשת ויקל? והם הביאו עוד נדבה בבוקר, בבוקר, הם רצים ומביאים, אתם צריכים לעצור את ההתרמה. כל זה למה? כי הם בחרו. כשיהודי בוחר בלוחות, בוחר בקדוש ברוך הוא, בהשם ובמשה עבדו, אחר כך כשמבקשים ממנו לתת, הוא רץ, כי זה כבר הבית שלו. זה לא הבית של משה, הבית שלו, אבל הבית שלו יכול לקרות. רק אחרי שהם מתרחקים, ולוקחים את היד, ולוקחים את הסולם, והאדם צריך להתחיל להתאפס בעצמו. על השלב הזה אי אפשר לוותר, אי אפשר לדלג. אומר הרבי בנקודי שיחות את ז-414, בשעת מתן תורה התגלתה, אחדותו התברך מצד למעלה. מתן תורה הכול מלמעלה, והקדוש ברוך הוא מגלה אורות ולפידים וסוחד אותם. אבל בכדי שהאחדות תבוא בגילוי מצד העולם למטה, ועד שלוש קליפות הטמעות, זה נעשה על ידי התשובה של ישראל אחרי חטא את התורה המשכת אורן סוף ברוך הוא התחילה במתן תורה, אבל בימי המן וקיבל היהודים קבלה גמורה בבת אחת. למה? איך הם הגיעו לזה? זכו אז ישראל למדרגת הביטול הגדול על ידי מסירות הנפש של קידוש השם. כי הם קמו ואמרו, אנחנו עם מרדכי. וכשיהודי בוחר, זה לא מפסיק אף פעם. אם זה בא מלמטה, זה בא מהעולם עצמו, אז זה מחזיק עד היום הזה. לפי היסוד הזה, אנחנו נוכל להבין, אולי את השאלה, אולי הכי גדולה בתורה, על ההנהגה של משה רבינו, אולי חוץ, חטא מי, חטא מי, חוץ מחטא מי מריבה, אולי זו השאלה הגדולה ביותר על משה רבינו. בעצם לדעת חלק מהמפרשים, כמו שדיברנו פעם, זה גם הרגע שהכריע את גורלו של משה רבינו, כמה קשה לומר, אבל זה הרגע שבגללו אולי משה רבינו לא נכנס לארץ. שילוח המרגלים. למה משה שולח אותם? משה רבינו אומר בעצמו, שזה לא היה רעיון של הקדוש ברוך הוא, אלא זה הרעיון של העם. העם ניגש אליו ואמר לו, תראה, אנחנו צריכים להיכנס לארץ. צריכים לאסוף מודיעין, צריכים לכבוש את הארץ בדרך ארץ, כדרך העולם. בדרך העולם צריכים לשלוח מרגלים לאסוף מודיעין. משה רבנו לא ידע איך להתייחס לבקשה, הוא אף פעם לא שמע מהקדוש ברוך הוא הוראה כזאת. אז הוא שואל את הקדוש ברוך מה התשובה? הוא בעצמו מספר. שלח לך לדעתך. מה זה שלח לך אנשים ויתורו את הארץ? מה זה שלח לך? לך ולא לי, מי זה לך? אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא אם נשלוח מרגלים, והוא לא מקבל תשובה חיובית. מה הוא מקבל? תשובה שאומרת, עשה מה שאתה רוצה, אל תשאל אותי. נו, מה אתם הייתם עושים? אם הייתם מקבלים הצעה שאתם לא יודעים איך להתייחס אליה, ושואלים רבי, שואלים צדיק, והצדיק היה אומר, אני לא יודע, אני לא רוצה לחוות דעה בעניין הזה. הייתם הולכים ועושים את זה? באיזה גיבוי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, ומה משה רבנו עושה? שולח את המרגלים. ואתה שואל, איך פעמוני האזהרה לא צלצלו? איך הוא לא ראה את הצרה קורית? יותר קשה. לא רק שמשה רבנו שולח והעסק מתפרק, 40 שנה עקוט בדור, אחרי 40 שנה שכל הדור ההוא מת במדבר ולא הגיע לארץ, יהושע בן נון, תלמידו הנאמן של משה, מתכונן לכיבוש הארץ, ומה עושה? אותו הדבר, שולח מרגלים. ואתה שואל, יהושע, אתה הרי היית שם. היית חלק מ- מהקבוצה של המרגלים. היית באוהל של משה, ויהושע ו- 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 לא ימוש מתוך האוהל. בכל ביתי נאמן הוא. היית שם, שמעת את הבחיות של משה ארבעים שנה על העם שלו, על הדור שהוציא ממצרים. אז מה המסקנה? אתה עושה עוד מאותו הדבר? ما- מה הולך כאן? זה היה בפרשת שלח תשמ"ט. בעצם אחת השיחות האחרונות ששמענו מהרבי על פרשת המרגלים. וזה היה המסר שהרבי חזר עליו בשנים האחרונות שוב ושוב כאילו כדי להכין אותנו לתקופה הזאת. לתקופה האחרונה של ביאת המשיח. התקופה הזאת שבהרגשה של כל יהודי הוא צריך למצוא בעצמו את הכוחות. מכוחו של הרבי להיות רבי בעצמו. תשמעו מה הרבי אמר. משה רבנו שמע את הדברים במנגינה אחרת. שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך. משה לא שמע! עזוב אותי, אני לא רוצה להתערב. משה שמע להפך, קריאה לאחריות. שלח לך לדעתך. הגיע הזמן שתתבגרו, הגיע הזמן שתחליטו לבד איך לכבוש את הארץ. עד איזה גיל אני אסחוב אתכם על כפיים? הגיע הזמן שאתם תשבו ותחשבו איך נכון לכבוש את הארץ. אם תחשבו שנכון לשלוח מרגלים, תשלחו מרגלים. תחשבו שלא נכון לשלוח מרגלים, אל תשלחו מרגלים. להפך אומר הרבי, כשמשה שומע את המילים "שלח לך לדעתך", שמח שמחה גדולה. התקדמנו. מתלמידים הפכנו למנהיגים. הפכנו לנערים שכבר שולחים אותם בקמפ לבצע משימות. סומכים עלינו. הבעיה הייתה שהם המרגלים לא הבינו את הסמכות שלהם, את הגדרת התפקיד. במקום לשאול איך כובשים, הם התחילו לשאול האם לכבוש. האם בכלל לבצע את המשימה. זו הייתה טעות טראגית, שבגללה הם הפילו את כל הדור. אבל עצם השיטה שכיבוש הארץ צריך לבוא ממני, מהבחירה שלי, מההבנה שלי, מהבחירה שלי בקדוש ברוך הוא, בוודאי כך. ולכן יהושע חוזר על אותו דבר, רק מה, הוא מתקן את התקלות הטקטיות. הוא לא שולח אנשי עדה, אנשי שם, קריאי מועד, הוא שולח אנשים פשוטים. הם, איך אומרים, א' מהשב"כ וג' מהמוסד, השמות שלהם לא כתובים, אנשי חרש, שאף אחד אפילו לא יודע מי הם, פנחס וכלב, פ' וכ', הוא שולח אותם כדי שהם יעשו את העבודה. אבל הם אנשי עבודה, הם לא אנשים גדולים בעיני עצמם, לא אנשי דעה, לא פוליטיקאים, לא אנשי כבוד, והם לא מכבים דעות. שלחו אותם, הם עושים את העבודה וחוזרים, מביאים את המודיעין. יהושע יודע שעצם הגישה שכיבוש הארץ צריך לבוא מלמטה בוודאי. בשביל מה נברא העולם? כדי שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. העולם נברא כדי שאנחנו נעשה ניסים. אם כן, כל חייו של משה הם ההבנה הזאת שהתפקיד שלו זה לגדל מנהיגים. התפקיד שלו זה לא רק להיות אימא שמגוננת ומשקה ומתפחת. אלא התפקיד שלו זה להתקדם שלב וללמד, להביא את האנשים למקום שהם בוחרים בעצמם. בחטא הגל הוא עשה את זה על ידי שלילה, סליחה, בשבירת הלוחות, הוא עשה את זה על ידי שבירה, על ידי שהוא שבר את הלוחות, מנע מהם את הלוחות. במעשה המרגלים, הוא עשה את זה על ידי מינוי, על ידי אמון, על ידי תפקיד, על ידי מתן אחריות. אני רוצה לסיים. בסיפור נפלא ועצום, שכאילו נכתב בשביל השיעור הזה. יש יהודי שקוראים לו צבי הירש ויינרב, הרב צבי הירש ויינרב. הוא היה סגן נשיא של ה-OU, של איחוד הקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית. היה מופקד על מאות רבנים. ארגון ענק של מאות רבנים, של ארגון כשרות ענק. בערך בגיל 40 הוא חווה משבר של אמצע החיים. הוא הגיע לנקודה מסוימת בחיים שהוא שאל את עצמו, מי אני? מה אני מחפש בחיים? הוא היה גם רב וגם פסיכולוג וגם מתנדב. וגם עובד בשכר. בקיצור, איש עשיר עם נפש עשירה, מוכשר מאוד, שהתפזר על הרבה מאוד תחומים, והוא לא ידע בדיוק מה הוא, מה הוא צריך לתרום לעולם, על מה להניח את הדגש. הוא גם לא ידע איזה חינוך לתת לילדים, חינוך תורני, חינוך מקצועי, חינוך מודרני. הוא התלבט בכל השאלות האלו. החליט שהוא צריך לפגוש את הרבי. הוא התקשר למזכירות של הרבי בניו יורק, הוא היה ממרילנד, התקשר למזכירות של הרבי בניו יורק, וסיפר פתאום הוא שומע את הקול של הרבי על הקו. לקו הזה היו שתי שלוחות, אחת במזכירות, אחת בחדר הראשי של הרבי. לפעמים הרבי היה מאזין לשיחה, ולפעמים הוא גם היה מתערב בשיחה. פתאום הוא שומע את הקול של הרבי, הוא אומר ביידיש, יש יהודי במרילנד שקוראים לו ויינרב, שהתייעץ איתו. הוא התבלבל לגמרי. הוא ויינרב, והוא לא אמר פעם אחת את השם שלו בשיחה הזאת. הוא אומר, הוא, אז הוא שתק, הוא לא ידע מה להגיד. המזכיר שואל אותו באנגלית, הבנת מה שהרבא אמר? הוא אומר, לא הבנתי. אז המזכיר חוזר, הרבא אומר, יש יהודי במרילנד שקוראים לו ויינרב, וכדאי שתתייעץ איתו. הוא אומר, ויינרב זהו שמי, מי נומיניס ויינרב? אז הרבא אומר, ביידיש, אם ככה הוא צריך לדעת, שלפעמים אדם צריך לדבר עם עצמו. וזו כבר הייתה תשובה על כל השאלות שלו. אתה רוצה שאני אבחר בשבילך, אבל זה צריך להיות שלך, לא צריך להיות שלי. אתה צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להחליט מה עניינך בחיים. אין עניין שאני אשא אותך על כפיים. והוא אומר, לאורך השנים, הוא אדם עם הרבה ותק, הרבה ניסיון, הוא אומר, זו הייתה העצה הכי טובה שהוא קיבל בחיים. לפעמים אדם צריך לשאול את עצמו, מה אני מחפש? זה רגע הלידה, זה רגע הצמיחה. אמרתי שמשנכנס אדם רבים בשמחה, אנחנו מנסים להיתפס איכשהו, גם השנה הזאת. לראות את הטוב, לראות את החיובי, לחפש את, ה... את מה שבונה, לחפש אם יש נקודה אחת כזאת, זה זה. אנחנו לא מבינים למה עשה השם ככה, למה המחירים האלו. אבל אנחנו כן יודעים שהשנה הזאת הייתה שנה של בחירה. שנה שכל כך הרבה יהודים בצבא, מחוץ לצבא, בעם כולו, כל עם ישראל, נדחקנו לכזאת פינה שכל אחד מאיתנו שאל את עצמו, מה אני, מי אני, למה אני נמצא בארץ הזאת, על מה אנחנו נלחמים, מה אני מחפש, למה אני מגדל את הילדים שלי פה. ולטווח ארוך, אלו הימים שמקימים אומה. לא ימי השפע, ולא ימי הנוחות, ולא ימי הסיוב. מה שמקים אומה זה דווקא הימים האלה, שנדחקים לפינה ונאלצים להכריע, נאלצים למצוא את עצמנו. כמו שאמרנו, אחרי שהם שבו בתשובה על העגל, על שבירת הלוחות, הם הלכו ובנו את המשכן. הם הלכו והקימו בית להשם במלוא ההתלהבות, כי אחרי שאדם יודע מי הוא, הוא כבר לא מתבלבל, הוא כבר לא מבזבז זמן, הוא לא מבזבז אנרגיות, הוא מכוון, הוא מפוקס, להגיע למטרה. לבניית המשכן, לבניית בית המקדש, לירושלים הבנייה, שנזכה כבר לניסי פורים, ששמחת פורים תהפוך לשמחת עולם, אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר